0: Bonjour et bienvenue au podcast de Sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô Zelda!
1: Ben bonjour Dead Breeze, comment ça va?
0: Ça va bien toi?
1: Ben ça va très bien, merci.
0: Donc aujourd'hui, un thème qui je pense va être apprécié parce que c'est quand même un sujet qui, qui revient souvent, hein, en tout cas sur le site, c'est Lilith. <rire> Oui! <rire> en
1: fait, c'est un personnage qui est tellement... On entend beaucoup parler, il y a beaucoup d'histoires, de légendes, de, 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 légende, mm -hmm. de mythologies qui en parlent. Et c'est toujours intriguant euh, quand on commence à tomber sur le sujet, parce qu'il y a euh, autant le, 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 ce qui est justement la mythologie que le fantastique qui en a rajouté en plus euh, là-dedans. Donc, euh, on pourrait peut-être essayer de démystifier ça un peu.
0: <rire> que, on commence par où <rire> Les premières images de, de, de Lilith, ça, on en a entendu parler quand Est-ce que tu le sais
1: Ben euh, oui, <rire> en fait, l'histoire de l'élite, on a entendu, en fait, euh, on, ça vient initialement du folklore juif, qui, sa première apparition viendrait du livre d'Isaïa, euh, comme 34-14, qui est autour de 700 euh, avant Jésus-Christ, euh, c'est la première vraiment de mention de l'élite, puis on croit que ça pourrait être juste une erreur de traduction, parce qu'ils oh. voulaient plus parler de tout ce qui était, comme euh, les animaux hurleurs, les hiboux hurleurs, ou les personnes qui hurlent en, en général. Euh, mais c'est là qu'on aurait lu l'élite pour la première fois, mais... En plus de ce folklore-là, elle apparaît aussi euh, sous forme variée bien sûr, dans les légendes iraniennes, babyloniennes, sumériennes, canaanites, euh, euh, perses, arabes, teutoniques, mexicaines, grecques, anglaises, asiatiques, puis même amérindiennes. Tu sais, cette idée-là de, euh, tu sais, comme de femmes mauvaises, euh, tu sais, dont... Euh, tinerait les, les méchants en fait avec
0: un peu de caractère hein, quand même
1: <rire> euh, beaucoup de caractère je dirais que c'est l'ancêtre du féminisme tout court littéralement <rire> moi je le, moi j'ai dans, dans les lectures que j'ai faites, sincèrement là je l'aime pas mal <rire> mais tout ça euh, en fait la légende est vraiment très ancienne euh, dans une des variantes de l'épopée de Gilgamesh, qui vient euh, évidemment, tu sais, comme des grandes légendes sumériennes, il euh, y a la déesse Ishtar, mm -hmm. euh, on dit que c'est l'Inanna sumérienne, mm -hmm. euh, elle plante un saule sacré dans son sanctuaire. Puis elle veut utiliser le bois pour se, se, faire se fabriquer un trône magique. Mais quand qu elle essaie d'abattre l'arbre, elle trouve à son pied un serpent impossible à charmer, dans ses branches un nid d'oiseaux zou, ça je ne sais pas c'est quoi ce type d'oiseau-là, et dans son tronc la vierge noire Lélite. Puis quand oh. Gilgamesh tue le serpent, Lélite s'envole. Donc euh, Lélite, on la voit souvent comme une belle femme dénudée, une grande séductrice. Euh, puis elle est vue aussi pour beaucoup de choses, parce que, euh, par exemple, euh, en Europe médiévale, elle est connue comme la femme, la maîtresse, puis même la grand-mère de Satan.
0: Mm
1: -hmm. c est, c est, c est, ça fait bizarre un peu de dire que ta grand-mère, c'est ta maîtresse, mais euh, on dit aussi que ça serait la femme de Samaël. Samaël, c'est comme l'espèce de... de, 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 de comme je dis « ange », pas vraiment. C'est une espèce d'ange déchu qui aurait euh, tenté euh, Adam. Ça serait sa femme. On dit aussi qu'il s'appelle Asmodée. En fait, il y a beaucoup de noms. <rire> mm. euh, son histoire, depuis le début, selon vraiment le, 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 euh, les légendes juives, elle aurait été créée par Dieu. En fait, Dieu aurait pris de la terre pour créer Adam et la même terre pour créer Lilith. Parce qu'à un moment donné, Adam, il, il s'est senti tout seul. Fait que mm -hmm. Dieu aurait pris la même terre pour créer Lilith. <rire> il y a certaines histoires qui racontent qu'il euh, aurait créé Lilith avec de la saleté puis des sédiments impurs. Mais ça, je pense que c'est av là avec les années ça, où. Ça, je pense qu'au
0: ouais, fil des années où de la reformulation du mythe, ouais, ils ont mis ça comme quoi elle était hyper méchante. Mais au début, il me semble que c'est son égal exact ou c'est comme son jumeau. Oui,
1: voilà. oui c'est ça, c'est son égal exact. Parce qu'ils ont été créés à partir de la même matière. Donc, nécessairement, ils sont égaux. Le hic, c'est que, tu sais, bon, elle devient, par de ce fait même, la première femme de Adam, qui n'a pas de l'air, ben même, de s'en plaindre rendu là. Mais elle, euh, au niveau euh, comme des actes, euh, disons, sexuels, elle a littéralement refusé d'être en dessous ou d'avoir une position de soumise pour l'acte. Mm -hmm. Littéralement refusé. Et elle a même demandé à être l'égal de Adam. Adam, évidemment, qui n'est pas d'accord. Euh, tout ça a fait en sorte que...
0: Qui est allé euh, pleurer à Dieu
1: qui est allé pleurer, adieu, <rire> évidemment, là, oui, mais là, elle veut pas,
0: fait que, en tout cas, c'est ça, euh... honnêtement, ça donne pas le, le côté au, euh, comment je dis ça, ça montre pas le, le premier homme d'humanité, il pas très, très, euh... <rire> il était émotionnel un petit peu
1: ben euh, disons que on voit tu sais quand les femmes se plaignent pas mal que la majorité des hommes sont euh, tu comme ils aiment bien chialer sur les femmes ben on en a regardé, le premier homme le faisait fait que regarde euh, ça, ça, ça ça règle la question pas mal euh, donc euh, c'est en fait l'élite justement vu le refus de Dieu sur quasiment qui exige euh, comme parce qu'il refuse qu'elle soit euh, légale de l'homme elle littéralement a fait une petite diversion puis elle sacque son camp vraiment a disparaît, a sauve de l'Éden, puis elle devient euh, l'espèce de, de reine du désert où il appelle ça aussi le Zemargad en tout cas, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire rendu là, mais euh, c'est Dieu, parce que là, Adam, il se plaint encore plus, parce que là, il était tout seul, il y avait quelqu'un, à se sauve, tu sais, c'est comme le, le premier divorce, là. Elle mm se -hmm. sauve, fait que là, il va encore se plaindre à Dieu, qui envoie des anges, euh, trois anges précis pour aller la chercher. Il y a les anges s'appellent Sanvi, San Sanvi, puis Semangelaf. En tout cas, c'est des noms d'anges que j'ai jamais entendu parler. Donc, il envoie les trois anges pour aller la chercher. Il la retrouve dans une cave euh, de la Mère Morte Puis il lui a menace de, si tu ne veux pas revenir, ben, on va tuer 100 démons qui sont ses enfants à chaque jour. Parce qu'elle, évidemment, rendue dans sa cave, se considérant comme la reine du désert, comme la déesse du désert, évidemment, elle n'est pas là à rien faire. Donc, on dit que pour se désennuyer, elle aurait eu des relations avec euh, d'autres démons, qui a fait des bébés démons, ou ce qu'on appelle aussi des Lilim. Donc euh, c'est ses enfants, des bébés démons, les enfants dont, par exemple, les femmes euh, sont toutes des sorcières très séductrices, puis qui, et, et là vraiment, je trouve ça vraiment bizarre cette mention-là, qui aiment pratiquer l'étranglement. Et là, j'ai comme une petite idée quand elles pratiquent l'étranglement, mais j'ai vraiment trouvé ça bizarre. <rire> tu sais, c'est des sorcières séductrices et ils aiment étrangler. Ok... » Ceci dit, les lilim euh, auraient un visage euh, d'humain, mais ils auraient du poil partout sur le restant du corps. C'est pas attirant. T'sais, ils disent qu'ils sont séductrices, mais tant qu'à moi, c'est pas assez attirant, aussi, surtout au niveau des femmes. Donc, euh, donc autres, il, a, il menace de tuer 100 de ses enfants à chaque jour jusqu'à temps qu'elle décide de revenir. Évidemment, euh, elle refusa. Je vais le dire de façon polie. Elle refusa. Puis, justement, elle fut punie de ce fait. Euh, elle était tellement en colère qu'elle a décidé, à partir de ce moment-là, de se venger en euh, faisant un règne de terreur envers toutes les femmes en train d'accoucher et les enfants nouveau-nés, surtout particulièrement les mâles. Puis les mâles, euh, en fait, elle allait littéralement les enlever ou les assassiner. On dit que les mâles, c'était la première semaine de vie qui était dangereuse, puis les femelles, c'était trois semaines. Parce qu'évidemment, elle allait plus vers les mâles en premier. Donc, c'était vraiment euh, dangereux. Mais aussi envers les hommes qui dorment seuls. Et là, j'ai trouvé ça drôle, cette partie-là. Parce que, tu sais, étant donné que c'est des hommes qui ont écrit l'histoire, c'est comme une façon de dire aux femmes, « Mais vous devez dormir avec moi, sinon l'élite va venir me rejoindre dans mon lit. » J'ai hum. comme trouvé ça drôle un peu. <rire> Quand même. Euh, c'est ça, mais elle fait comme le rôle aussi de succube. Parce qu'elle va rejoindre euh, les hommes au lit. Et euh, les hommes, en fait, euh, euh, ont dit que c'est un homme qui éjacule pendant son sommeil. Ça serait Lilith qui serait venue le voir. Mais là, il y aurait des, euh, des incantations à faire pour que, euh, éviter que la semence fasse naître des nouveaux démons.
0: Oh là là! Parce que là, face là, des Mais ça, tu démonses, penses -tu que ça aurait été comme un, une espèce de clin d'œil de, de la religion pour éviter la masturbation, ça, entre autres?
1: Ben, on, on, on précise pas masturbation, on précise vraiment précisément quand que un homme éjacule pendant son sommeil. Ben, pis, ouais, ça serait... Parce que, tu sais, quand qu on, on a, je vais le dire comme ça, quand qu on a des, des rêves un petit peu, un petit peu plus impurs, des fois, ça arrive qu'un homme éjacule pendant son sommeil, pendant ce mm -hmm. rêve-là. Puis, on dit que c'est ça, ça serait Lilith qui, qui aurait été euh, en profiter, puis qu'elle utiliserait cette semence-là pour faire des démons, ou que par la suite, l'homme serait comme marqué, puis les femmes pourraient accoucher de démons. Donc, il y avait une tonne de protection <rire> que l'homme devait faire pour se débarrasser de ça. On est tous des. <rire> on est tous des. des, palimes, enfants, ah. des, de... oui, des,
0: des on est tous mm. des
1: enfants. Oui, des Lilim. On est tous des Lilim. Parce qu'on s'entend-tu que c'est déjà arrivé au minimum une fois à tout le monde? Parce ben, moi je pense go... que oui. Là. Oui, oui. Ben euh, c'est pas... comme normal. C'est comme normal. Ouais. On rêve. Mais euh, ceci dit, euh, on dit aussi dans l'histoire que. Euh, c'est après la chute de Adam et de Ève de l'Éden. Adam aurait vécu 130 ans séparé de Ève. Puis pendant ce temps-là, l'élite est allée le visiter de façon régulière pour le satisfaire pendant son sommeil. Puis ils ont même eu un fils qui est par la suite devenu une grenouille. C'est bizarre. Pourquoi? Ça, ça j'ai pas trouvé la réponse à ça. Um... Ça devait
0: avoir une symbolique pour eux autres, mais c'est pas parce que les grenouilles dans ce coin-là étaient empoisonnées. C'est parce que
1: c'était hideux,
0: peut-être pour eux autres? Peut-être parce que
1: c'était hideux, peut-être parce que les grenouilles, des fois, quand qu ouais, ça pouvait apporter des maladies. Il euh, y a certaines grenouilles, même, ça a l'air que quand on les liche, c'est assez hallucinogène, voire mortel. Ouais.
0: Sais, on essaie de se Je pense que c'est plus dans des, des zones chaudes, Je pense pas que, mettons. Ouais, peut-être. Je pense pas que. Je sais pas. Des... Je voudrais <rire> voir. Ouais, je m'en pas dans cette direction-là, mettons. <rire> <Moi>. <rire>
1: On dit aussi que, qu'en euh, Europe médiévale, pour se protéger euh, de Lilith, de protéger son enfant et tout, une simple amulette avec le nom des trois anges ou de comme Adam, Ève euh, protège cet enfant et tout, euh, ça pourrait suffire à éloigner Lilith. Euh, en fait, avec les anges, pour que les anges la laissent tranquille, elle aurait promis de, euh, de laisser tranquille les enfants qui auraient vraiment cette amulette-là. On dit aussi que marquer un des noms de l'élite serait euh, tu comme protège, nous protégerait aussi de elle. Et là, je ne sais pas d'où est-ce que ça vient, ces noms-là, mais c'est. Il y en a quand même beaucoup, genre. Abeko, Abito, Amnoutko, euh, Amizo, Ayil, Batna, Bitua, et etc. Donc, c'est une tonne de noms je ne sais pas où est-ce que ça devient. Parce que, sincèrement, je n'en ai pas entendu parler. <rire> Euh, elle dit euh, euh, en fait, dans toutes ces histoires-là, euh, l'élite, elle est très euh, justement très féministe, très ouverte sexuellement aussi. Euh, elle déteste tous ceux qui sont prudes, tous ceux que, euh, qui sont chastes aussi. Euh, elle, en fait, elle, elle, elle aurait aussi le rôle de gardienne protectrice euh, envers les personnes qui la respectent puis qui l'idolâtrent. Donc, puis j'ai même entendu des histoires comme quoi, que, autant qu'elle est désapprouvée de Dieu puis qu'elle est attaquée, parce que ça a l'air qu'elle tue autant de bons que euh, Dieu tue ses démons, qu'elle serait en réalité aux côtés de Dieu puis elle lui soufflerait, sou, souff, voyons, soufflerait. Euh, « Quoi faire » ou « Des conseils sages que Dieu écoute hmm. ». Mais cette partie-là, j'ai vraiment trouvé ça euh, assez bizarre. Parce qu'autant qu'on la voit de façon méchante, parce que dans « anyway », même dans la, euh, dans la pop culture, on voit l'élite comme étant « la méchante euh, par excellence ». Même dans les jeux vidéo, là, souvent. Même dans les jeux vidéo, puis ça serait même la mère de toutes les vampires. Donc, euh, ça serait assez bizarre qu'elle soit aux côtés de Dieu pour se faire conseiller. Tu me comprends bien. Euh, donc, on dit aussi qu'elle serait stérile et que ses filles seraient en réalité, tu sais, comme toutes les les personnes qui se disent sorcières, puis qui se vouent au mal, seraient considérées comme les filles de l'élite et protégées par l'élite elle-même. Mm. Donc, euh, c'est ça, mais tu sais, l'élite, elle, elle, elle a son domaine, c'est vraiment tout ce qui est lié au sexe, à la fertilité, euh, à la naissance. Euh, elle est très, très, très... Euh, Puissante, puis elle est très aussi euh, tu sais, rusée et elle va éliminer tous ceux qui la menacent euh, sans crainte. Elle a vraiment peur de rien ni personne.
0: C'est intéressant. Selon parce ce que je lis, bien sûr. Parce que justement, ce caractère-là de la femme, tu euh, sais où est-ce qu'elle s'en va? Euh, qui n'a pas peur de foncer, qui a un euh, bon caractère, c'est souvent des traits qui étaient vraiment mal vus à l'époque, on ne se cacherait pas. Là.
1: Oui, parce euh... que justement, quand une, une, une femme forte, on va le dire comme ça, c'est une femme forte, était souvent considérée comme une sorcière et brûlée. Parce qu'une femme qui était capable de vivre seule, de s'organiser seule, puis qu'elle avait assez de caractère pour répliquer, puis ne pas être soumise, était considérée comme une sorcière à l'époque.
0: À, à, à casser des portes. Donc <rire> c'est donc un peu troublant hein, pour, euh, pour les années. Mais aujourd'hui, au, a... bon, au fil des âges, là, je pense que c'est quand même un peu plus accepté un petit peu. Je pense qu'elle est moins démonisée. Ça reste un personnage qui est fort, mais tellement fort, justement parce que, bon, un, elle a passé au travers des âges. Parce que forcément, c'est des... Puis elle a passé dans toutes les... Toutes, euh, toutes, tout, tout les religions, les pays, tout ça. Il y a, il y a des clins d'œil dans la plupart des mythologies, si n'est pas appelé Lilith, il y a quand même un personnage qui s'y rattache. Euh, je pense qu y a quatre, en tant que tel, c'est un peu son équivalent à certains points. Mais souvent, ils vont chercher des traits de personnalité là, au niveau des divinités. Ça change beaucoup. Mais, mais c'est vraiment mais ils intéressant. Que... Ils disent
1: que c'est l'inverse de la déesse mère, en fait.
0: Mais en gros, c'est ça. C'est le fun parce qu'elle est représentée partout. Au moins une facette, comme tu disais.
1: Oui, parce euh, qu'elle est considérée comme la reine des démons aussi.
0: Oui, parce mais elle n'est veut... pas nécessairement vue tout le temps négativement. T'sais, oui, Au niveau de la religion, oui, mais ça, il y a eu des tournants là, face à ça. Je veux dire, Lilith, oui, c'est la mère des démons, dans beaucoup, beaucoup de religions, mais je pense pas que dans toutes les religions, elle soit juste que du négatif non plus. Là.
1: Ben non, mais c'est parce qu'à une certaine époque, c'était justement, comme tu disais, c'était très mal vu les femmes qui étaient capables de, de décider par eux-mêmes, puis de tout gérer par eux-mêmes, puis ils ont utilisé l'élite justement pour euh, personnifier ce mal-là, ces femmes qui n'étaient pas correctes comme ça, ils, ont, ils ont vraiment, euh, tu sais, je dirais qu'ils l'ont probablement sali de plus en plus au travers des âges. Parce que évidemment, on dit que c'est l'ange la prostitution, parce qu'elle mm -hmm. aime le sexe. Euh, parce que, tu sais, dans ce temps-là, les femmes ne devaient pas aimer le sexe. L'homme, oui, il a le droit, mais la femme n'avait pas le droit. C'était simplement ça pour, euh, pour enfanter. Même encore aujourd'hui, quand qu on parle d'excision, ça reflète bien cette idée-là que la femme n'a pas le droit d'avoir du plaisir. Donc, nécessairement, une femme qui aime le sexe, nécessairement, c'est l'élite, là. C'est une démone, c'est un être maléfique, et tout, et tout, et
0: tout. Euh, tu sais, comme tu... Je ne sais pas si tu l'as mentionné, j'ai peut-être un, un blanc, là, mais même dans, dans une certaine région on a l'équivalent du Léviathan, là, chez, euh, du côté mâle, c'est le serpent, mais du côté féminin, c'est l'élite. Oui, que, même
1: l'élite, souvent, il parle d'elle comme étant un serpent. Puis, parce qu'il y a certaines histoires que j'ai lues, comme quoi, qui disent que le serpent qui aurait tenté Adam et Ève, ça serait l'élite, ça serait une représentation de l'élite. Il y a des histoires qu'on dit que c'est Samaël, il y a des histoires qu'on dit que c'est Satan, il y a des histoires qu'on dit que c'est l'élite. Donc, euh, tu sais, On dirait que ça dépend de où est-ce que euh, qui a écrit l'histoire. <rire> mm
0: -hmm. um, Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au début, là, au début, 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 là, était correct. T'sais, elle n'était pas vue négative. Juste non, que... c'était une
1: très belle femme qui, euh, qui, 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 qui était là, qui était présente. Mais.
0: C'était la perfection est... en tant que telle, parce qu'Adam, oui. c'est la perfection, là. en tout cas, c'est le standard. Elle, mais
1: <rire> elle a été créée de la même façon qu'Adam a été créée. Uh -huh. fait que, techniquement, elle était parfaite. Et c'est pour cette raison-là que Dieu, par la suite, a créé Ève avec une côte d'Adam pour s'assurer que ce genre d'histoire-là n'arriverait plus. Parce que, en gros, en, en, soyez
0: toutes des Èves, euh, toutes des, des Liliths et pas de Ève.
1: <rire> non, dans la société d'aujourd'hui, euh, une femme qui est considérée comme, justement, esclave de l'homme euh, est considérée comme faible, parce que euh, c'est des femmes qui peuvent pas prendre de décision, et nécessairement quand que tu, tu, souvent tu te fais manipuler, euh, tu te fais agresser, tu te fais euh, trahir, c'est là où est-ce que euh, tu te fais abuser littéralement, parce qu'on on est quand même pas pour dire que les, euh, les hommes sont parfaits, ça existe pas de un, et de deux, ben, comme on voit, Adam est chioleux, donc nécessairement... <rire> Je finirai pas ma phrase. <rire> euh, donc, euh, c'est ça. L'élite, c'est comme l'espèce de femme par excellence, mais qu'on a démonisé avec les histoires, avec le temps, avec la, la religion s'en est mêlée beaucoup, 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 beaucoup. On dit que l'élite, c'est une femme qui est justement très puissante, qu'elle est très jolie. Puis des fois, c'est en fait, euh, ce personnage-là est lié aux quatre éléments parce qu'on dit que, justement, elle a été créée avec la terre. Euh, dans le, 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 les mythes sumériens, euh, elle, a continué son, elle a débuté son incarnation, dans ce cas-là, en étant un esprit du vent. Euh, elle se manifeste souvent par le feu. Le haut, c'est un, une femme, mais le bas, ce serait du feu. Euh, Puis dans le Zohar, qui est le livre saint des kabbalistes, des kabbales, ça explique que euh, l'élite est nourrie par l'eau, c'est euh, dans son influence et tout. Donc, vraiment, elle représente, elle représente littéralement les quatre éléments. Et aussi, tous les animaux puissants, autant les, comme les chasseurs, les, les hyènes, les tigres, et tout, c'est vraiment les animaux qui sont puissants, les chasseurs, les, les prédateurs. Elle n'a rien à voir avec les proies. Euh, on dit aussi qu'elle euh, qu chevauche un dragon pour euh, se, euh, se manifester. Puis que euh, le messager de l'élite, ce serait un hibou. Parce que souvent, quand on parle d'elle, on parle de l'hibou hurleur. Mmh. Puis c'est drôle parce que tout le mot hurleur, ça dit que quand qu elle hurle, c'est à ce moment-là que ses démons attaquent. Donc il euh, y a le. le, 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 le... C'est pour ça qu'on pense que c'était une mauvaise traduction, parce que euh, le, le hurlement est très intimement associé à l'élite. Donc oh. euh, j'ai aussi toutes les, 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 les couleurs qui sont euh, associées. C'est le noir, le rouge. Euh, elle aurait aussi. Elle est comptée. Il y a certaines personnes qui font des hôtels à, euh, à la grandeur de l'élite. Et sur les hôtels, elle est souvent associée avec une main. Donc, on met des images, des photos de mains. Et aussi, il y aurait euh, la, main, le, de, la main de Hamsa, l'espèce de, de, de main avec un œil dans, dans, mm -hmm. à l'intérieur, que euh, ça aussi, ça représenterait, euh, c'est comme une amulette, là mais qui serait aussi liée à l'élite, pas nécessairement directement parce que le monde ne s'en mettrait pas, mais je veux dire parce qu'elle est vue de façon négative, mais c'est euh, tout ce qui est euh, main parce qu'on dit qu'en sumérien qu'elle serait la main de Inanna, tandis que dans la Kabbale, elle serait l'espèce le, le, de, euh, euh, ouais, je ne vais pas vraiment dire la, 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 la ménagère, mais la, la femme qui fait tout. Que, que, c'est comme un mot anglais c'est le handmade.
0: Mm
1: -hmm. euh, en fait, elle, elle fait toutes ses mains, elle est capable de faire tout tout seul. Tant qu'à moi, ça a du sens. <rire> <rire> Puis, euh, c'est ça que tu sais, justement, que sa planète, ça serait la Lune décroissante. Euh, oui, parce qu'il dit... la nomme
0: des fois comme la lune noire ou quelque chose comme ça. Oui, euh,
1: en fait, il l'appelle justement l'espèce de déesse noire parce qu'elle est vraiment, le, dans, dans, dans les histoires, elle est la, la contradiction, elle est l'inverse de la déesse mère, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on mm -hmm. dit.
0: Mais vraiment, là, Lilith, c'est vraiment une personnalité slash une déesse qui est vraiment impressionnante. Je pense qu'on pourrait passer des heures, des heures de parler sur cette, cette personnalité-là en tant que telle, parce qu'elle couvre tellement large. Moi, je trouve ça impressionnant. Puis je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens aussi qui ça l'influence au niveau de leur pratique. Puis je trouve ça merveilleux. Euh, on a fait un peu le tour du sujet. Donc, euh, euh, je vais vous dire, euh, si jamais vous voulez nous encourager, vous avez toujours accès au Patreon. Donc, vous avez trois choix euh, d'options. Euh, vous aurez accès aussi deux semaines à l'avance euh, sur les podcasts quand vous prenez l'option 2 et 3. Vous allez pouvoir le voir, c'est à peu près le prix d'un café par mois. Euh, vous pouvez toujours aller trouver un paquet d'informations sur le site de surcellerie.net. Euh, si vous fouillez, là, je pense qu'il y a certains sujets là, que sur Lilith, s'il n'y a pas un article déjà là-bas, euh, le site est entièrement gratuit, donc c'est vraiment un, un, une occasion pour vous de voir l'entièreté et euh, de poser vos questions et que les membres vous répondent là, dans un environnement qui est quand même assez euh, sécuritaire et euh, poli. <rire> Euh, si vous êtes plus du genre à vouloir parler en direct, nous avons toujours le Discord qui est une option qui est faite pour vous. Euh, vous avez le, le lien dans les descriptifs de chaque épisode. Donc vous pouvez toujours venir nous rejoindre, on va vous dire « Coucou ». Euh, si vous êtes plus genre à vouloir avoir les petites nouvelles de ce qui se passe, euh, abonnez-vous sur Facebook, euh, on est beaucoup, on fait publier toutes les choses qu'on qu fait là, au niveau multimédia. Da, par ailleurs, les samedis matins, 8h30 au Québec ou 2h30 en Europe, on a aussi les live streams où moi et Zelda, on ouvre des box, euh, donc on reçoit là, des boîtes mensuelles, et Zelda, souvent, va faire des ateliers, euh, présenter, faire une présentation sur plusieurs sujets de l'occulte, donc c'est toujours intéressant, là, vous pouvez les réécouter en diffusion, en rediffusion, il n'y a pas de problème non plus. Généralement, on les transfère sur YouTube aussi, donc si vous êtes plus du style YouTube. Euh, sur ce, on va vous souhaiter une excellente semaine, et on se revoit la semaine prochaine. Merci! Au revoir!